0: Esiet sveicināti šajā svētrītā. Ar jums kopā studijā ir Limbažu baptisks draudzes sludinātais Mārtiņš Anševic. Es aicinu, ka mēs kopā ieklausāmies svēto rakstu lasījumā. Un šodien tas būs no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 15. nodaļas, 1. līdz piektais pants. Un tur ir rakstīts šādi vārdi. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu velti kļūši. ticīgi, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem un ka viņš ir parādījies kēfam, un pēc tam tiem 12. Amen. Es visu savu dzīvi līdz pat 18 gadu vecumam nodzīvoju mazā ciemā, kur veikals pie mums ieradās autoveikali izskatā tikai divas reizes nedēļā. Tāpēc, kā jau laukos pienākās, mēs ēdām dabīgas lietas. Bija dabīgs govs piens, dabīgs krējums, dabīgs sieras. Tomēr pēc kāda laika tētis sāk vairāk iepirkties veikalā. Un kādā dienā viņš bija uztaisījis pusdienas. Un tad viņš man teica, kā dēlam pieliet pie zupas krējuma. Redzot, ka krējums šķīvi kļūst tāds neierast kunkuļains, es prasīju tētim, kas tas tāds ir. Un atbildi viņš man sniedzā, redzi dēls, tas ir krējuma izstrādājums. Un vēl pēc kāda laika es jau jūtu, ka tētis kļūst smaidīgs, un viņš jau domā, kas ar manu notiek. Un viņš man dod vēl vienu tādu mājienu. Viņš saka apēd sieru es te uztaisīju. Un viņš jau ļoti sāks mieties, un es esmu kas tas ir. Un tad viņš man ar smaidu uz lūpām atbildēja, tas ir sieru izstrādājums. Un kad es biju diezgan sapīts par savām pusdienām, tad tētis teica, varbūt uzder pienu. Un jūtot, ka mutē man ir kaut kas ūdiņainis, es prasīju, kas tad tas ir. Un atbild man tētis teica, turpmāk šo mums nāksies saukt par pienu. Un sāku man, man diezgan mocīju jautājumu, tad tas ir siers, vai tas nav, vai tas ir krējums vai tas nav, vai tas ir piens vai nav. It kā ir, bet tomēr kaut kas ar to nav labi. Un šodien šo rakstuvietu, ko mēs nolasījām, man šķiet tur ir kāda dziļa līdzība ar to, ko es stāstīju no savas dzīves. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz tikko nolasītās rakstuvietas pirmajam diviem pantiem. Un tur bija rakstīts, brāļ, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Kas jums dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl tik ticīgi. Pāvils Korintas draudzei atgādināja evaņģēliju, kuru viņš pats saņēma no Dieva un kuru viņš bija teicis Korintas draudzei evaņģēlīs tādā tiešā tulkojumā ir labā vēsts. Un visbiežāk šo vēstu mēs apskatām lieldienās, bet man šķiet tā ir katras dienas. Vēsts, ar ko katram cilvēkam būtu jāsteigā. Labā vēsts par Jēzu Kristu, tas ir evaņģēlīs. Pāvils arī šeit raksta, ka evaņģēlīs cilvēkiem dod pestīšanu jeb glābšanu. Un tad tāds liels uzsvars uz to, ka tikai tādā gadījumā, ja tas tiek paturēt, tāds, kā viņš sākumā tika pasludināts. Tāds, kāda pāvils to saņēma no Dieva. Un redzēt, šeit ir pirmā norāda uz to, ka pastāv iespēja, ka cilvēkiem var tikt sludināts nevis tīrs, skaidrs un pilnīgs evaņģēlis, bet gan evaņģēli izstrādājums, tāpat kā krējums, siers vai piens. It kā tiek saukts par evaņģēlui, it kā ir, bet tomēr kaut kas ar to nav labi. Un Pāvils šeit atgādina, kāds tad ir īsts, tīrs, nepiesārņots evaņģēlīs bez piejaukumiem, kuru viņš saņēma no Dieva un kurs cilvēkiem dot glābšanu. Un tad pirmā lieta, ko Pāvils saka par to, kas ir evaņģēlīs, mēs lasījām, Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Jēzus pie krusta nenomira tāpat vien, viņš nomira tavu, manu un mūsu visu cilvēku grēku Dievs zināja, ka, lai uzvarētu grēku, grēkam ir jānomirst, tāpat Dievs zināja, ka, lai viņš varētu iznīcināt šos cilvēku grēkus, kas bija kļūši ļoti daudz, un tos piedot, vispirms viņam pašam ir jākļūst par cilvēku, jo grēcīgi cilvēki grēku nespēja uzvarēt. Tāpēc arī nāca Jēzus Kristus, Dieva dēls, lai visu cilvēku grēku paņemtu uz sevi un kopā ar šiem grēkiem nomirt pie krusta lai cilvēkiem būtu grēka piedošana. Turklāt tur ir teikts, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Tas nozīmē, ka Jēzus, mirstot mūsu visu grēku dēļ, ir piepildījis to, ko iepriekš Dievs bija apsolījis, ka tā būs, un kas vecajā derībā jau bija daudz aprakstīts. Interesanti, ka Pāvils raksta to, ka Korintas draudze, kā viņš raksta šo vēstuli, stāv šajā evaņģēlijā. Stāvēt evaņģēliem nozīmē ne tikai tam ticēt, bet pašam savā ikdienā izdzīvot šo evaņģēlī. Kristus nomir par taviem grēkiem, ja tu tam tici, tad arī tev ir jānonāvē savu grēki. Arī tavam grēcīgajam cilvēkam savā ziņā ir jāmirst. Ticot Jēzus evaņģēliem, tu var tikt galā ar šiem grēkiem, kas te ir, ko tu apzinies, kas iespējams tev spiež jau daudz gadu. Ja kāds jums saka, vai arī tu pats jau iespējams ilgu laiku esi ticējis, ka Jēzum Kristum var ticēt arī necīnoties ar saviem grēkiem, tad tas ir pilnīgs evaņģēli izstrādājums. Tavam grēcīgajam cilvēkam dienu no dienas ir jāmirst, lai tu varētu saņemt šo grēku piedošanu. Tavam grēcīgajam cilvēkam ir jāmācās kļūt tīram, un kā jau es iepriekš pieminēju, tad šī ticība, Šim evaņģēlijam, ka Jēzus Kristi nomirs par taviem grēkiem, palīdzēs tu izdarīt, palīdzēs tikt galā ar šiem grēkiem. Ja kāds jums saka, ka to var izdarīt necīnoties, tad tas ir evaņģēli izstrādājums un tas ir sagrozīts evaņģēlijas. Tomēr, ja mēs paliktu tikai pie tā, ka Jēzus Kristi ir nomiris, tad arī tas būtu nekas vairāk kā evaņģēli izstrādājums un tieši tāpēc evaņģēlijam ir vēl turpinājums. Tālāk ir teiktas, ka evaņģēlija otrā sastāvdaļa ir, ka viņš ir aprakts un trešajā diena augšām pēc rakstiem. Dievs zināja, ka ja Jēzus nomirs kopā ar mūsu grēkiem, tad patiesībā grēks būs uzvarējis, un Jēzus būs bijis tikai viens no daudzajiem varoņiem, kas neko paliekoši nebūs atstājis uz zemes. Tāpēc sekojuši augšām celšanās. Augšām celšanās fakts parāda, ka Jēzus uzvarēja grēku un nāvi. To, ko mēs ar saviem spēkiem nespējam izdarīt. Ja Jēzus būtu nomirs, bet nebūtu augšām celšanās, tad mēs šodien nevarētu runāt par grēku piedošanu, par brīvību no grēka, par tīru sirdsapziņu. Turklāt arī šī augšām celšanās notika tieši pēc rakstiem. Kristus piepildīja to, ko Dievs apsolīja, ka grēks tiks uzvarēts. Un šī augšām celšanās ir šis uzvars fakts. Ja tu tici, ka Jēzus ir arī miris, un augšām cēlies, uzvarot tavu grēku, tad arī tu var piedzīvot augšām celšanos savā dzīvē. Šai pašai Korins draudzei Pāvils raksta, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Kad tu patiesi nožēlo savus grēkus un tici, Jēzus nāvei pie krusta, tavu grēku dēļ, un arī tam, ka viņš ir augšām cēlies, tad Dievs kardināli izmaina arī tevi. Tu savā ziņā piedzīvo augšām celšanos no savas grēcīgās dzīves. Tu kļūsti par jaunu cilvēku, kuram ir iespēja sākt visu no sākuma. Sākt no sākuma to, ko grēks tavā dzīvē bija sagandējis. Ja kāds tev saka, ka Jēzus nāvu un celšanās ir paties notikums, bet cilvēku dzīvi tas neietekmē, tad jūs ziniet, kas tas ir. Tas ir... Vēl viens evaņģēli izstrādājums. It kā ir kaut kādas pareizas detaļas, bet ja saka, ka evaņģēlīs neietekmē, tad tas nav paties evanģēlis. Un tomēr arī ar šo augšām celšanos evaņģēlīs nebeidzās. Un trešā arī noslēdošā lieta, ko Pāvils mums māc par evaņģēlī, tur ir teikts, viņš ir parādījies kēfam un pēc tam tiem 12, 12 mācekļiem. Tas vien, kas starp cilvēkiem sāk līst runas par Jēzus augšāmcelšanos, vēl nepierādīja, ka tas patiešām ir noticis, ka tā ir taisnība. Tādēļ Jēzum vajadzēja pēc augšām parādīties cilvēkiem, lai tas kalpot kā neapgāžams pierādījums, ka Jēzus uzmodās no nāves. Un tāpat ir ar tevi, kad ticība Jēzus Kristus nāvē par saviem grēkiem un tam, ka viņš ir augšām celies. Tad, kad Dievs tevi ir izveidojis par jaunu cilvēku, tad tam kaut kādā veidā ir jāparādās. Ir jāvar parādīt izmaiņas, kuras Dievs tevi ir veids, un tās ir dažādas izmaiņas. Izmaiņas tavā vērtības kalā, kas ir tavs vērtības, tavā domāšanā, tavā rīcībā. Kāds izmaiņas Dievs ir veids tajā, kā tu meklē Dievu. Ja kāds tev saka, ka galvenais jau ir ticēt, un piemēram nokristīties, tad tas atkal ir evaņģēli izstrādājums, ir jāparādās kristum tavā dzīvē. Kad sveši cilvēks tevi satiek, vai viņš redz kristu. Iespējams, ka daudziem no jums dzīves laikā ir nācies dzirdēt tikai šādus evaņģēli izstrādājumus, bet atcerieties galveno evaņģēlī. Šīs trīs lietas – kristus ir miris, par taviem grēkiem pēc rakstiem, aprakts trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem un parādījies kēfam un pēc tam tiem 12. Šīs trīs lietas – miris augšām cēlies un parādījies – to arī šis Dieva vārds aicina mūsu izdzīvot. Pirmkārt, ticēt šim evaņģēliem tādam, kāds viņš šeit ir aprakstīts, un otrkārt, izdzīvot to. Un ja tu jau tici šādam evaņģēliem, tad tev šodien ir svarīgs jautājums, kādas izmaiņas tavā ikdienā šobrīd ir veicis šis evaņģēlīs. Kas tavā ikdienā praktiski notiek, kas mainās? Savukārt, ja tu esi šeit, tu klausies šo uzrunu un tu netic šai evaņģēlī vēstī, tad uzdod arī sev vienkārši jautājumu. Kāpēc? Kāpēc es negribu pieņemt brīvību no saviem grēkiem? Šo atbrīvošanu, tīru sirdsapziņu. Kāpēc? Un es no sirds ticu, ka evaņģēlija ir tā, kas izmaina. Kas izmaina kādu salaustu cilvēku un kam ir spēks arī to izdarīt. Ir daudzi veidi, kā bieži vien mēģina atbrīvot savu sirdsapziņu dabūt tīru, bet evaņģēlijas ir tas, kam ir spēks to izdarīt. Un pat, ja tu vēl nespēj noticēt šādam evaņģēlijam, tad Turpinu meklēt atbildes uz šiem jautājumiem un es ticu, ka lūdzo dievu tu atradīsi un Jēzus Kristus palīdzēs tev noticēt šajā vēstī. Es aicinu, ka mēs katrs šodien apskatāmies pašu uz sevi. Kādas izmaiņas tavā ikdienā ir veids evaņģēlīs un ja tu tam netic, tad kāpēc es negribu pieņemt šo brīvību no grēkiem? Un es aicinu, ka mēs kopīgi arī noslēdzam šo svētrīt ar lūkšanu. Paldies, Devs, ka mums visiem esi devis brīnišķīgu vēsti. Vēsti, kur ir izmainījuši tik daudz cilvēku dzīves. Vēsti, kas katru dienu izdara izmaiņas manā dzīve. Vēsti, kas katru dienu ir spējīgi un spēcīgi izmainīt katru dzīvi no tiem cilvēkiem, kas klausās šo vēsti. Tevs, un es tiešām lūdzu par katru, kas ir pie savu rādio, šo klausās, lai katram būtu šī pirmā dzirgsts noticēt Dievus šai vēstī. Un Dievs sargā arī mums katru no kādiem evaņģēli izstrādājumiem, kur mums tiek piedāvāts kaut ko darīt, lai nopelnītu šo piedošanu, kaut ko izmēģināt, nepārtraukt, iespējas Dievs, bet svetī, ka mēs paļaujamies uz to, ka Tu esi mirs par mūsu grēkiem, augšām cēlies un parādījies, un ka tā ir paties vēsts, kas mūs atbrīvo. Tevs no sirds Tev paldies par to, un lai Dievs svētī katru, kas ir dzirdējis šo vēstu. To lūdzos Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Ar jums šodien bija kopā Limbaša Baptista draudzes sludinātājs Mārtiņš Anševics.
1: Vārdus izteicams ko sirds manai jūt, savu pateicību pūst, es piesu tev, vārdus izteicams nav, ko sirds manai
2: Saules gaisma, manā sirdī gūsi stāro. Vējā svaigums, paceļ mani mīlistī. Слава Dievam, tāvam un сватам Svētam garžam laimu паримакуания, Līdoju pari слава Dziedādām vatam garam laimuji
1: saves gahaisma mana sirdi klūsi staroal be
2: ja swai guts
1: patselvali
2: Mai kuņia. Ziada Love